0: Oiê! Aqui é a Ana Paula e você está no podcast Sherlock Holmes. Essa é uma carta feita com muito, muito amor para uma nova convertida. É a parte 1 um, e eu espero que seja bênção para você. Eu recebi uma mensagem esses dias no Instagram que foi o que me motivou a fazer isso. Na mensagem, uma nova seguidora se apresentou e ela disse exatamente assim. Eu descobri ontem o seu Instagram e o seu podcast, também sou nova convertida. E os episódios que eu vi estão me abrindo os olhos para muita coisa. Aí ela disse, é difícil começar a caminhar sozinha. O processo é tão lento e parece que não sai do lugar. É muita dúvida surgindo e não tenho com quem esclarecer, e você tem feito isso, então obrigada. Que mensagem linda, né? Ao que respondo, bem-vinda à família, bem-vinda à família da fé. E agora eu estou aqui para dar boas-vindas para você, nova irmã em Cristo. Bem-vinda à família da fé. Eu quero ter uma conversinha com você. Uma conversa de irmã mais velha, irmã um pouquinho mais velha, para outra irmã, que eu amo muito. Quero dizer que eu fico muito, muito, muito feliz de receber você nessa família, a família de Cristo. A família cujo Jesus é o cabeça, essa família que compõe a igreja, né? a igreja visível mesmo. É, e eu fico muito feliz de receber você nessa família, quero dizer que você é assim, muito amada e muito bem-vinda por todo o corpo de Cristo. E em primeiro lugar, especificamente sobre conversão, ou seja, o que que é conversão, como ela acontece, quando ela acontece? Eu tenho um episódio aqui, o primeiro episódio aqui do podcast, se você descer lá para baixo, você vai ver esse episódio que é exatamente sobre o que, que é conversão, quando, quando ela acontece, como ela acontece. É um episódio que eu gravei com o pastor Emílio Garófalo Neto. Eu indico muito que vocês escutem. É interessante porque lá ele tá falando sobre a conversão dele, que no caso ele não lembra de quando não foi crente. E eu tô comentando um pouco sobre esse ponto de vista meu, no caso, de ter esse marco também. É muito visível né, na minha conversão, já que ela aconteceu quando eu já era mais velha. E é isso mesmo. Em primeiro lugar, eu quero te contar que eu já tive exatamente aí onde você tá agora. Nova convertida. Só de ter novo no nome já diz muita coisa, né? Você acabou de nascer de novo, minha irmã. É tudo muito novo mesmo. E pensa, quando nós nascemos pela primeira vez, né? No, a nossa, nosso primeiro nascimento. Ali, bebezinhos, né? Sem conseguir fazer nada. A gente leva um longo tempo para assimilar todas as coisas no mundo, para aprender inúmeras coisas. E nesse processo, a gente depende demais de outras pessoas. No caso, a família que cuida que ajuda ali em todas as coisas que a gente não consegue fazer, ajuda a tudo, a dar os primeiros passos, inclusive, né? Bom, quando você nasce de novo, é igual, mas é diferente. Eu vou explicar. É diferente porque agora, para você nascer de novo, você foi unida a Cristo e, por isso, você tem o Espírito Santo habitando em você. E isso significa que você não está sozinha nessa caminhada desde quando Jesus te chamou. Então, você nasceu de novo, mas você não está sozinha. Você não está começando a caminhar sozinha. Não de forma alguma. Você tem Jesus com você, você tem o Espírito Santo habitando em você em toda a sua caminhada, desde esses seus primeiros passinhos aí, como nova, como chegada. Se você tem Cristo como seu Redentor, você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. Então, você já não está, já, já começou assim, muito, muito bem acompanhado. Aliás, melhor acompanhado impossível. Ele te ensina... Ele te revela, Ele te convence dos seus pecados, Ele te fortalece. É Ele que vai levar você a ser frutífera, como deve ser a partir de agora na sua caminhada. Ele vai trabalhar na sua santificação, como deve ser nessa sua caminhada. Ele vai te ensinar, Ele vai interceder por você. Quando você orar ao Pai, como você deve fazer todos os dias, porque você... Pode agora se achegar a Deus em nome de Jesus, porque você está selada é, com, com o sangue dele, né, com o Espírito Santo em você. Você pode se achegar diretamente a Deus. Isso é um privilégio enorme e o Espírito Santo que está em você, ele vai interceder por você, ele vai levar suas orações ao Pai do jeito que você, é, expressando o que o seu coração deseja de fato. Então, minha irmã, você não tá sozinha. E eu sei que é complicado, tanta coisa nova para olhar, pra, pra tanta coisa acontecendo na sua vida, né? Tantas mudanças acontecendo na sua vida. E essa é outra coisa que você ganha quando você se torna uma com Cristo como você se tornou. Você ganha uma família, uma família da fé. Quando você se une a Cristo, você passa a fazer parte de um corpo do qual ele é o cabeça e esse corpo é a igreja e eu creio que você faz parte de uma igreja local, uma igreja é, visível, que você faz parte aí na sua cidade e que alegria, minha irmã. Nossa, se fortaleça nessa sua igreja, estreite seus relacionamentos na igreja, se tem Assim, eu quero te dar esse, esse conselho essa, é, sobre a igreja. Agora você tem esse privilégio de fazer parte dessa família da fé. Na sua igreja existem várias pessoas, mulheres, homens, casadas, solteiros, mais velhos, crianças, jovens, tanta, tanta diversidade na sua igreja, de tudo, de classe social, de educação. E Deus escolheu exatamente essas pessoas para estarem ali, nessa igreja com você. E eu quero que você preste muita atenção nelas, olhando sempre para elas da forma como Jesus olha para elas, da forma como Deus as ama. Eu quero que você lembre disso. Porque durante essa sua caminhada na igreja... Vão acontecer coisas, você vai ter tentações de olhar para essas pessoas e, e né, à medida que você for é, conhecendo mais de cada membro do corpo, você vai perceber que são pessoas, essas pessoas que sorri, sorriem para você todo domingo, que te recebem com alegria. Quanto mais profundo você se aprofundar no relacionamento com eles, e eu espero que você faça isso, você tem que fazer isso, mas você vai ver que são pessoas também falhas, são pessoas que ainda pecam. E sabe por que eu estou te falando isso? Eu acho que essa é uma coisa muito importante de você entender logo de cara, chegando, né? você chegando nessa família. Porque uh, cria-se uma expectativa de que na igreja você vai encontrar pessoas santas, e aí, quando as decepções começam a aparecer, quando você começa a perceber que aquelas pessoas ali na igreja ainda pecam, ainda lutam contra o pecado, infelizmente, nós vemos muitas histórias de pessoas que acabam se afastando da igreja por essa decepção com o corpo, por ver que o corpo de Cristo tem passa por isso também e enfim eu conheço muitas pessoas que já estiveram em igreja que dizem que já até falam assim já fui crente mas é, se decep, me se decepcionou tanto né dentro da igreja e acabou hoje em dia dizendo que não está mais por causa das pessoas e bom por isso que eu já quero te munir de uma verdade que essas pessoas que estão com você na igreja Assim como você, elas podem estar em outra, outro momento, aí, que talvez 10 anos de conversão à sua frente, talvez uma vida inteira convertidas, mas você e elas ainda estão num processo de santificação. E é importante que você entenda que esse processo ele só será final no final. E é uma certeza que você pode ter sobre você e sobre eles também uma certeza de que você será, vocês serão santos, nós seremos santos no final, porque a vitória de Cristo é a nossa vitória. Ele garante isso para gente, mas até lá, <risos> até o final, nós estamos em processo, né? Você, tá num, você entrou agora num processo de santificação e todas aquelas pessoas ali estão em processo de santificação todos já salvos, é, já redimidos pelo sangue de Jesus, mas que ainda não estão plenamente, né? ainda não estão santificados. Então, estão, estamos todos nesse processo e ainda lidamos com o pecado no mundo, ainda lidamos com o pecado, ainda, ainda somos afetados pelo pecado e ainda afetamos uns aos outros com os nossos pecados. Então... Ainda estamos em construção, em construção, e estar em construção envolve obra, envolve ruído, envolve barulho, ainda estamos sendo ajustados, né? Ainda a igreja ainda está nesse processo. Nós e a igreja também. Então tenha isso em mente, tenha esse olhar amoroso para com a igreja que você faz parte, para com seus irmãos, e percebendo que, assim como Deus perdoou você, minha irmã, que está chegando aqui, chegando nessa família agora, Ele te perdoou e Ele te chamou, a obra dEle por você foi muito antes de você ter qualquer amor por Ele, qualquer apreço por Ele. Ele morreu na cruz por você quando você era inimiga e Ele te perdoou pelos seus pecados. E esse amor dEle tão grande por fazer isso por você quando você ainda era inimiga, essa obra de Deus em seu favor em Cristo e o Espírito Santo que habita em você, nas forças dEle, você pode fazer parte desse corpo e ter esse olhar atento e amoroso para com a sua igreja local. E essa é uma família que Deus te deu para caminhar com você. Ele escolheu cada pessoa que está na igreja ali com você. Seja atenta e valorize. Porque não é para você caminhar sozinha. Não tente ser uma ovelhinha desgarrada, tentando viver a sua vida cristã fora da igreja. Ouvindo só podcast, vendo vídeos. Essas coisas são boas, essas coisas são bênção. E eu tô aqui fazendo um conteúdo aqui na internet, e tem outras pessoas fazendo bons conteúdos aqui na internet, e são bênçãos, e como a mensagem que eu recebi, é, que está ajudando minha irmã nesse processo, eu fico muito feliz, mas use esses recursos com sabedoria, tanto livros, eu vou dar umas dicas no final, de livros, quanto conteúdo na internet, são bem, são de verdade, são bem sim. Eu tenho tantas dicas para te dar se você quiser, mas acima de tudo, não, substitu não, não substitua a igreja por essas coisas. Não substitua estar dominicalmente na sua igreja local, ouvindo a palavra, cantando com seus irmãos, orando com sua família da fé ali, ouvindo pessoas que estão ali caminhando com você, vendo o seu andar, ouvindo o que elas têm a dizer, porque Deus as escolheu para estar com você ali. E elas vão te moldar, elas vão fazer parte da, do seu processo de santificação. E você vai fazer parte do processo de santificação desses seus irmãos. Deus quer te usar na vida deles também. Deus quer usar você que está chegando e como eles podem te servir, te amar. Deus quer usar você na vida deles também. Eu te imploro, não caminhe sozinha. Não, fi não fique fora da igreja. Participe o máximo que você puder. E por falar em participar o máximo que você puder... Eu quero falar um pouquinho sobre esse conhecimento que você agora começa a ansiar tanto, a buscar. Um conhecimento, você, eu sei que você está com um desejo tão forte de conhecer mais a Deus, conhecer como Ele se revelou nas Escrituras, conhecer mais desse amor que te salvou, que te buscou, que te que, que fez, né, eu sei como você deve estar tá se sentindo empolgada, é, talvez até eu lembro como eu me sentia assim, é, um, um misto de extrema empolgação, de nossa, como é que isso aconteceu, como é que, como é que Deus me perdoou depois de tudo que eu fiz, e eu ficava ainda vendo tanto aqueles meus pecados tão vívidos para mim, e, e eu queria tanto entender, eu queria tanto conhecer mais de Deus, conhecer mais da palavra, eu sei que você quer muito tudo isso, e isso é muito bom. É muito importante que agora que você está unida a Cristo, agora que Cristo te salvou e por isso você pode ter seu relacionamento com Deus em nome de Jesus, você deve sim buscar conhecer mais a Deus. Então, busque conhecer mais a Deus diretamente da palavra dEle. A palavra que Ele se revelou, a palavra que Ele nos deu e que nós temos o privilégio de ter traduzida na nossa língua e em várias versões, né? Eu te incentivo, minha irmã, leia a Palavra de Deus, leia a Palavra de Deus, leia a Bíblia. Procure uma versão que, que possa talvez ser um pouco mais é, simples, um pouco mais fácil. Por exemplo, a NVI, seria a nova versão internacional, seria uma boa opção pra, que eu te indicaria para você ler mesmo, para você pegar a Bíblia, para você ler ela de, do começo ao fim. E eu indico muito também que você leia o livro Mulheres da Palavra, que vai te ajudar a você entender como você mesma pode ler a Palavra de Deus, ler a Bíblia, para entendê-la melhor, né? para tirar dela as coisas como devem ser feitas, né? entendendo é, para quem foi escrita e tudo mais. É um livro muito bom, Mulheres da Palavra, da Jen Wilkin. E se você quiser uma bíblia de estudo, uma bíblia que vai ter comentários, que vai ter todo um suporte para você aí com tantos textos extras, você pode investir na Bíblia da Fé Reformada, por exemplo, ou a Bíblia da Editora Fiel, que é na versão Ara. Mas eu gosto bastante, eu tenho ela, já tinha ela antes aqui, tenho a nova versão dela também, e ela é muito, muito legal. É, tenho certeza que vai ser de grande ajuda para você. Mas eu digo assim... Busque esse relacionamento com Deus na palavra dEle e em oração e na sua igreja. É, inclusive, <risos> esteja presente na Escola Bíblica Dominical. Nisso que eu estou te falando de conhecer, né? de, de se aprofundar nesse momento, aproveitar essa, todas as suas curiosidades, a sua vontade de aprender, que eu espero, oro que não cesse, mas aproveitando esse começo que você vai estar com tantas dúvidas, tantos questionamentos, esteja na igreja, participe da escola bíblica dominical. Talvez tenham várias turmas. Você pode perguntar para o pastor qual ele indica que você comece, né? Por qual assunto você pode começar na igreja. Então, assim, esteja presente na escola bíblica dominical, esteja presente no culto da sua igreja, né? Como eu falei, para ouvir a palavra sendo pregada. E além disso, claro, se manter diariamente, mesmo que seja de pouco em pouco, lendo a palavra de Deus, anota, tá com dúvidas, tem dúvidas, anota suas dúvidas, é, pergunte para alguém da sua igreja mais velho, ou, e você pode assim, de fato, pegar essas suas dúvidas, anotar e também procurar é, ajudas boas, porque olha, tem muita coisa ruim na internet, aí eu fico assim, com medo de dizer vai <risos> na internet, mas... É, quer ver um exemplo? Você normalmente no Perguntar no Ofende tem resposta para muitos assuntos. Então, você pode colocar lá no YouTube, talvez algumas dúvidas suas, Perguntar no Ofende. Eu confio um, um pouco nas pessoas que respondem lá. E entenda que conhecer a Deus, esse conhecimento de Deus, o conhecimento do amor de Deus, não é uma coisa que você vai aprender de uma vez por todas. Pronto, aprendi, agora... É, é isso, não, é algo que é constante, é um conhecimento constante que a gente vai, a gente vai aprendendo e aprendendo cada vez mais é, sobre Deus, sobre o amor dEle, sobre a obra dEle e a gente não vai cessar de aprender jamais e é muito, muito bom. E bom, falando disso tudo, falando de igreja, falando do seu conhecimento de Deus, você que, eu não sei com que idade você está chegando é, agora como nova convertida, mas independente da sua idade, vai existir um, um marco na sua vida. Antes de Cristo, depois de Cristo. Antes da cruz, depois da cruz. E inicialmente, podem aparecer alguns desafios para você que eu quero te alertar com relação ao seu passado porque muitas coisas ainda vão estar ali muito próximas. E eu vou dizer para você que é, comigo aconteceu de eu perder, entre aspas, esse perder muitos amigos, muitos amigos mesmo. E por que, que eu digo, entre aspas, perder? Porque, na verdade, hoje, né, depois eu entendi que não faria mais sentido eu caminhar com aquelas pessoas, não, não, não tinha como eu continuar tentando caminhar com aquelas pessoas. De fato, quando Deus me trouxe né, quando Deus me resgatou dos meus pecados e me lavou dos meus pecados muito daquelas relacionamentos eles não de fato não faziam mais sentido e Deus me afastou dessas pessoas também, e hoje eu dou gra graças a Deus por isso. Mas, no meu caso, foi um processo... E Deus faz de modo diferente com cada um. Às vezes pode acontecer alguma coisa muito... É, uma ruptura muito grande na sua vida. O meu acabou acontecendo porque, apesar de, de no processo, né? Eu ter passado por um processozinho aí com relação a essas antigas amizades, a, a, com relação a essas coisas do passado, eu acabei tendo uma mudança de cidade muito brusca. Eu saí de um estado para outro estado, e, então, eu já, já não tinha contato mesmo com essas antigas amizades que faziam coisas é, antes comigo, enfim. Mas, mesmo à distância, eu passei por, por um processo dessas antigas amizades questionando muito quem é você agora, quem te viu, quem te vê, né? E aí, tanto, tanto amizades e, muitas vezes, até mesmo dentro da família, pessoas que não são crentes da família... E que conhecem a você, a você antiga é, e estão vendo você agora nesse processo. E que vão, vão ser tentações de ficar sempre trazendo a sua memória, sempre trazendo para você coisas do passado. E isso é muito difícil, sabe? Porque em Cristo as coisas velhas já passaram tudo se fez novo, mas aí tem essas pessoas que ficam é, como um tentador, te lembrando de pecados passados, te lembrando, tentando fazer você é, ficar nessa, nessa dualidade de quem você é agora em Cristo, porque eles não entendem isso, é, olhando, querendo que você olhe para quem você era antes de Cristo. Isso é obra do tentador para te tentar e procurar... Te desencorajar da sua caminhada, tentar te convencer de que você não é digno, querendo te lembrar o tempo todo da sua culpa, colocando um pesar em você, quando o que Cristo fez por você na cruz foi de uma vez por todas, os seus pecados foram perdoados. Você precisa ter muito bem fundamentado é, para você quem você é agora em Cristo. Jesus, o que Ele fez por você sem você ter merecimento algum, mas que agora você é uma nova criatura e que você é uma imagem de Deus sendo refeita essa imagem de Deus por Cristo Jesus. Você precisa ter muito bem fundamentado quem você é agora, porque pode acontecer dessas tentações de pessoas, situações, tentando te lembrar da sua culpa, tentando te lembrar de coisas passadas que você fez, e nesses comentáriozinhos mesmo, mas quem era você, hein? Você fazia isso. Ah, mas antes você com a gente ia pra tal lugar. Ah, mas você, você agora tá querendo... É, acontece até assim, né? Agora você tá querendo pagar de santinha, mas eu lembro muito bem quando você fez tal coisa. E você precisa, minha irmã, tá muito firme no Senhor, muito firme no que, ele, no que Deus fez por você, pra que você olhe para essas coisas e você consiga... Olhar e dizer para você mesma, sabe? Ou, e para as pessoas, até como um meio de evangelização mesmo, de você olhar e você poder dizer, é verdade, eu fui isso tudo que você falou. Mas eu não sou mais, agora eu sou nova criatura, eu estou sendo refeita em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. Não é que você vai esquecer completamente tudo o que aconteceu no seu passado. Se você me perguntar, eu vou dizer para você, não, eu não esqueci. Mas por muito tempo, é, no começo da minha conversão, eu ainda sofria muito. Eu sofria demais, é por isso que eu tô te dando esse conselho. Porque eu sofria muito no começo para aceitar, para entender, para aceitar esse amor de Deus, do que Ele fez por mim diante de tudo que eu tinha feito contra Ele. E... Foi uma luta pra mim, porque eu, eu me converti, mas aí depois essas coisas ficavam vindo na minha cabeça e eu sofria tanto, eu sofria tanto. Era, era realmente a minha consciência no, no começo ali me dizia o tempo todo que eu era indigna, que eu era indigna de estar ali, que eu não merecia essa, essas novas vestes, que eu não merecia... O perdão de Deus, porque eu, achava, eu ficava, sabe, eu ficava remoendo o meu passado como se não. Mas as coisas que eu fiz, não. Que eu, né, aí eu ficava mesclando entre isso e era tão ruim. Sendo que não existe pecado tão gigantesco. Não existe, não existe algo que você fez no passado de tão horrível que na sua cabeça é, que você saiba que você fez que Cristo não tenha pagado pelo preço desse pecado na cruz. Ele pagou por todos os seus pecados, se você crê nele, se você veio, veio a ele. Ele pagou por todos esses pecados do passado e ele te limpou. Você está limpo, você está livre desses pecados. Você é nova criatura, você está com novas vestes. Não deixe que a sua consciência, o seu seus pecados, seus amigos, seus familiares tentem colocar em você de novo aquelas velhas vestes porque elas não te pertencem mais, não te cabem mais, elas não são mais suas. Você já está limpa, limpa pelo sangue do cordeiro perfeito. Não, se de, não deixe que eles façam isso com você, inclusive com relação a você ficar dando brechas para o pecado. Inclusive, para você não ficar achando que, ah, eu sou nova convertida, eu ainda estou me adaptando, então eu vou ficar com um pezinho aqui e outro pezinho lá atrás ainda, eu não vou, não vou vir completamente, não. Também tome cuidado que você não vai conseguir fazer isso, minha irmã, porque uma vez que o Espírito Santo está habitando em você, você nunca mais vai ter paz com os seus pecados. Glória a Deus por isso! O Espírito Santo, ele agora habitando em você, ele vai te incomodar, graças a Deus, ele vai te incomodar o tempo todo se você continuar tentando viver uma vida que não te cabe mais, tentando vestir essas vestes, esses trapos sujos que não te cabem mais. Agora que você está num processo de santificação, e esse processo de santificação é o agir do Espírito Santo, mas também a Bíblia fala sobre a nossa busca dessa santidade, de nós sermos santos como Jesus é santo, é algo que você precisa buscar ativamente. Inclusive, eu indico muito que você leia o livro A Busca da Santidade, do Jerry Brides, porque ele vai falar bastante sobre isso, que é importante você entender que a, a, essas, a santidade, esse processo, né, essa santidade também é, precisa ter atitudes suas, atitudes de negar, inclusive, essas dar esses passos para trás, certo? Talvez, antes da sua conversão, você tenha até achado por muito tempo que ser crente não é, não, não é muito feliz, não, porque tem que deixar, entre aspas, de fazer tanta coisa, né? Ou se você não achava isso, pode acontecer com você dessas pessoas trazerem isso pra você e tentar minar a sua alegria na sua, na sua conversão, tentando focar nas suas privações, no que você vai ter que deixar de fazer, é, como se fossem coisas ruins, porque essas pessoas não entendem. Deus abriu os seus olhos pra você ver. E agora você consegue ver que o que essas pessoas acham que é felicidade, que é alegria, não traz felicidade. E aí eu quero te indicar que você escute o episódio 29, é o Alegria da Santidade, em que eu respondo isso, como é que pode o crente ser feliz com tantas privações? Como é que pode dizer que o crente é feliz né, com... Eu, eu, inclusive, acreditava isso antes da minha conversão, eu achava que... Não, eu, eu até ficava pensando assim: não, se um dia eu fosse crente, eu quero adiar bastante, porque é, dá muito trabalho. Mas é quando Deus quer, né? Então, eu esse episódio, acho que vai ser útil para você. O 29, Alegria da Santidade. E, bom, essa é a primeira parte, e eu quero finalizar dando algumas. Dicas um pouquinho mais rápidas para você e eu espero voltar aqui depois falando, conversando um pouquinho mais com você. Inclusive você pode me mandar mensagem lá no Instagram com outras dúvidas que você tenha, com outras coisas que você esteja passando que eu posso vir aqui e conversar especificamente com você que está chegando na família. Mas eu queria deixar, por último, algumas dicas aqui com relação... que Tem a ver com tudo isso também que eu já falei, mas eu quero ser um pouco mais específica em algumas coisas. Por exemplo, ainda sobre a igreja, cuide que agora que você está chegando, você tenha o foco correto na igreja, sabe? Porque, claro, você está chegando agora, tudo é novidade, talvez tenham rapazes solteiros na igreja, talvez você seja solteira, mas eu te motivo, eu te incentivo, agora que você está chegando, você não, não foque nessas coisas, não foque nas paqueras, não foque em querer é, ter um relacionamento com um rapaz. Esse, eu não acredito que tenha que ser o seu foco agora, mas que você preze, no momento, a estar na igreja, se envolvendo com a, com a igreja, especialmente com as mulheres, né, se aproximando de mulheres mais velhas, da sua idade, do seu contexto, né, não sei em qual contexto você vem, mas, por exemplo, você participando da juventude, ou participando da reunião de mulheres, ou tudo isso, que vai ser muito bom para você, mas aproveitando, é, pegando esse momento agora que você tá chegando, e além de tudo aquilo que eu falei, né, com relação a IBD, com relação a estar presente no culto, dominicalmente, é, adorando ao Senhor com todas, toda a igreja junto, mas que você, nesse momento, preze por estreitar seus relacionamentos de amizade com as suas irmãs em Cristo. E você pode fazer isso servindo a, as suas irmãs, né? Então, você pode perguntar para o pastor onde você pode servir. Inclusive, uma coisa que poderia ser bom é você ser ajudante das professoras da Escola Dominical. Por que você vai estar tá ali servindo, ou seja, ajudando e fazendo amizade com as outras mulheres que são professoras da, da escola dominical das crianças e ao mesmo tempo você vai estar aprendendo com elas, porque o que elas estão ensinando ali é, para as crianças muita coisa vai, pode ser coisa que você não viu ainda, por você ter chegado agora, não conhece ainda todas as histórias da Bíblia, né, era, era algo que eu... Que eu sentia bastante, assim, que eu não conhecia a Bíblia, né? Eu não conhecia as histórias bíblicas. Então, pode ser uma boa oportunidade de você estar ali ajudando essas professoras, né? Que tem essas pessoas, que as ajudantes, até né? a pessoa que tá dando aula e tem, tem você que pode estar ali ajudando as crianças a se manterem sentadas, é, buscando uma água, entendeu? Controlando a turminha e, ao mesmo tempo, você vai aprendendo. E sim, também tem um episódio aqui sobre isso, o episódio 5, um dos primeiros. Se chama Comunhão na Igreja, dicas para se entrosar. E lá eu dou várias dicas práticas mesmo do que você pode fazer para se enturmar na igreja. É, eu, modéstia à parte, acho que tem boas ideias lá, viu? Mas enfim, meu foco realmente é dizer para você para não chegar já pensando em namorinhos, namoradinhos e essas coisas, mas sim em fortalecer seu relacionamento com, com as famílias, com as mulheres especificamente, e assim, né, que vão te ajudar na caminhada também. Isso vai ser enriquecedor para você nesse momento. Outra dica prática é que ao estar, como eu já dei a dica de você estar todo domingo na igreja, que você use o caderno de anotações para anotar a pregação, vai te ajudar a acompanhar melhor a pregação. E, por exemplo, é, à medida que você vai anotando, que vai te ajudar nesse acompanhamento, também, caso você tenha dúvida, você já anota ali, depois você busca mandar para o pastor, ou, enfim, buscar ajuda do que, é que você está tendo dúvida. Isso é muito legal. Sirva na igreja, é, além de ser ótimo para a comunhão, mas para você mesmo, porque você agora está unida a Cristo e você agora está sendo refeita a imagem dele e Jesus serviu, né? Serviu e serviu muito. Então, não, não é porque você é nova na igreja que você não pode servir, que você não pode trabalhar na igreja. Vá até o pastor, pergunte onde está precisando de ajuda, onde você pode ser útil. E esteja disposta a ajudar onde a igreja precisa que você ajude. Né? Onde está faltando essa, esse serviço, né? que você pode usar seus dons e talentos. E Inclusive, seu dom e talento pode se arrumar uma cadeira também. Inclusive, também tem um episódio aqui, no episódio 16, que é o serviço versus... Egoísmo, onde eu falo bem especificamente sobre o serviço não ser opcional para o crente, então dá uma... Tem muita... tá anotando tudo? <risos> Ou então você vai lá do começo do, do podcast e vai ouvindo um por um também, acho que vai ser bom. Tudo isso também que eu estou que falando aqui, questão da igreja, se você não entende ainda por, quê, que, que, é, por que, que é tão importante, assim? por que, que ela fica falando de eu ter que ir na igreja todo domingo, o que, que é isso? É, tem uma série aqui que eu gravei com o pastor Emílio Garofalo Neto sobre isso, exatamente sobre isso, é o episódio 37, 38, 39 e o 40, são quatro episódios que eu busquei assim e o pastor diligentemente assim tratamos desse assunto do porquê que a igreja é tão necessária, tão importante. Falamos de adoração comunitária, falamos do pastoreio, supervisão, falamos sobre serviço, mais uma vez, e falamos também sobre a comunhão. E agora que você, tá, você é uma nova criatura e, como eu falei, você está usando novas vestes dadas por Cristo, eu te pergunto se você está se comportando de acordo com a sua roupa. Essas novas vestes. Então, você também pode ouvir o episódio 43, em que eu falo sobre vestes e atitude. É, não é sobre o que você está pensando, mas certamente vai ajudar aí o seu coração também com o que você talvez esteja pensando sobre isso. E minha irmã, lembre disso. O Espírito Santo está habitando em você. Esse Espírito que habita em você, ele habita em mim também. E ele te capacita, ele é a sua força. É ele que vai te fortificar, ele que vai te ajudar na caminhada. Não desanime. A gente, eu aqui, que estou falando com você e as, to, todas as suas irmãs e o pastor também, não somos ainda santos. Ainda não somos. Mas nós vamos vir a ser. E nós estamos em processo. Você agora entrou nesse processo também e você é muito bem-vinda, de verdade. Saiba que eu amo muito você, eu espero poder te conhecer pessoalmente, te dar um abraço, poder te abraçar e dizer bem-vinda <risos> também pessoalmente. Mas não se deixe desanimar, não se deixe desanimar quando você falhar, porque você ainda vai falhar, mas pela graça de Deus... É, você vai ser fortificada a se arrepender. Primeiramente, você vai se arrepender e vai ser fortificada a não voltar nesses seus erros. Não deixe que quando você falhar não não deixa vir a mentira de que você não é cristã por você ter pecado, por você ter falhado, porque isso é uma mentira, certo? Mas apenas tenha certeza de que ainda que você ainda falhando ainda é lidando com o pecado que você se arrependa de fato e arrependimento é mudança de caminho, que hajam um frutos de arrependimento. Lá naquela mensagem que eu recebi, a irmã, a nova, essa nova convertida, ela falou, né, eu sou nova convertida, ela disse assim, é muito difícil começar a caminhar sozinha e ela disse também sobre o processo ser muito lento, parecendo que não sai do lugar. Por isso que eu já comecei como eu comecei ali, falando, você não está sozinha, você tem o Espírito Santo com você. E também, não esqueça que você não está sozinha, você tem a igreja, você tem um corpo, você tem uma família para caminhar com você. Aproveite essa família. E esse processo, que parece ser um processo lento, tem tanta coisa acontecendo, tanta coisa acontecendo. E olha que processo gigantesco, porque o processo de você... Olhar de Deus abrir seus olhos e você enxergar a sua condição pecaminosa e a sua dependência total de Jesus, não é nada lento. Não é nada lento. Foi, olha, que salto gigantesco, minha irmã. Então, seja graciosa com você mesma, com o processo que Deus está trabalhando em você. E saiba mesmo isso, tá? Que... Esse processo, Deus faz diferente com cada uma de nós. É diferente em velocidade, é, em ve é diferente em como é feito, é diferente em o que, que você vai precisar passar, o que, quais pecados vão precisar ser tratados e como eles serão tratados na sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça e que você cresça e continue crescendo dia a dia em amor e em semelhança a Jesus Cristo. Eu fico feliz, porque é uma coisa certa. Se a gente não puder se conhecer aqui nessa terra para se abraçar e para eu poder dizer bem-vinda, como eu falei que eu queria fazer, a gente vai se encontrar um dia nos novos céus e novas terras, santificadas, as duas, e junto com o nosso Senhor, com o nosso Salvador. E vai ser muito, muito bom. Até lá, eu espero você aqui. Até o próximo episódio.